0: SBR aktuell, Kontext. Lorio, wie würden Sie die Begriffe Komik und Humor definieren? Ich bin dafür. Muss aber nicht
1: sein. Lieber Gott, viel Spaß. Das ist der Text einer Traueranzeige für Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow, der 2011 verstarb und als einer der größten deutschen Humoristen in die Geschichte eingegangen ist. Am Sonntag wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Mit seinem Leben und seinem Werk, das unzählige Menschen immer noch regelmäßig zum Lachen bringt, beschäftigt sich dieser SWR-Aktuell-Kontext 100 Jahre Loriot von Möpsen und Menschen. Mein Name ist Moritz braun. Am 12. November 1923 wurde L'Oriot in Brandenburg an der Havel in das alte mecklenburgische Adelsgeschlecht von Bülow hineingeboren. Und diese von Bülows, die hatten und haben natürlich ein Familienwappen. Unter anderem findet man dort 14 gelbe Punkte auf blauem Grund. Warum, ist nicht bekannt, aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Wir wollen uns hier jetzt aber nicht mit der Blasonierung aufhalten, Blasonierung ist übrigens ein Fachbegriff aus der Heraldik und meint die Beschreibung eines Wappens. Wobei Heraldik der Fachbegriff für Wappenkunde ist. Aber das wussten sie natürlich bereits. Ein bisschen blasiert blasonieren wir aber noch über das wahrscheinlich wichtigste Element im Familienwappen der Lorios. Obendrauf sitzt nämlich ein kleiner gelb-schwarzer Vogel, ein Pirol. Und auf Französisch heißt dieser Vogel Lorio. Jetzt sind Sie eventuell ein bisschen verwundert, warum ich so viele seltsame Worte verwendet
2: habe. Aber immerhin wissen Sie jetzt, warum
1: Loriot Loriot hieß.
2: Den Künstlernamen legte er sich in einer Zeit zu, als er mit Ende 20 begann für das Magazin Stern als Cartoonist zu arbeiten. Auf den Hund gekommen, später noch Reinhold das Nashorn.
0: Reinhold elegant in Schale will zur höchsten Weltzentrale. Doch ein derber Russenschuh scheint zurzeit hier letzter Clou.
2: In seiner produktivsten Phase schuf Florio unvergessene Sketche fürs Fernsehen. Zumeist gemeinsam mit seiner kongenialen Partnerin Evelyn Hamann. Ob die Nudel, das Jodeldiplom, das Frühstücksei, der Kosakenzipfel. Es hört nie auf lustig zu sein. Lotto Gewinner 1, die Erste. Bitte, Herr Lindemann, genau wie eben und ganz entspannt. Könnten Sie vor dem Hühnerkacke bitte keine Pause machen?
3: Zicke zacke
2: Hühnerkacke. Und die Betonung ist auf? Hühner. Kacke. Zicke, zacke, Mühner, Kacke. Sein Wirken umfasst Klassiker des deutschen Humors. Lotto-Millionär Lindemann, Opa Hoppenstedt, Herr Müller Lüdenscheid, Viktor Dornberger, Wumm und Wendel. Ich bin
4: eine kleine Mietzekatze für mein Wochenendhaus.
0: Das, was ich versuche, ist nur einen ganz kleinen Schritt daneben zu sein, äh, um deutlich zu machen, wie grotesk es eigentlich ist. Was wir täglich erleben. Die
4: gnädige Frau kommt gleich. Das Spiel schief.
2: Und auch das gehört zu Loriot und den Deutschen. Die Aufnahme von Redewendung in den alltäglichen Sprachschatz. Die Ente bleibt draußen. Zweites Futur bei Sonnenaufgang oder Früher war mehr Lametta. Ähm, ich habe die Original-Drehbuchseite von ihm, wo man noch sieht, was da vorher stand. Da stand nämlich vorher ein anderer Satz mit Lametta. Früher, Punkt, 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 wo ist denn das Lametta? <lacht>
0: Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Fischers Fritze fischt frische Fische.
1: Ein kurzer Beitrag von Norbert Kunze. Übrigens, der Verdacht, dass der eben gehörte Hund namens Bello im lorio cartoon gar nicht wirklich sprechen kann, der ließ sich nie so wirklich ausräumen.
0: Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Man muss schon sehr genau hinhören.
1: Jetzt bringen wir hier aber mal ein bisschen Struktur rein und beleuchten nüchtern und humorlos den Lebenslauf Lorios. Der Vater, Johann Albrecht Wilhelm, preußischer Polizeioffizier. Die Mutter, Charlotte Mathilde, Mutter. Seine Eltern lassen sich 1928 scheiden. Ein Jahr später stirbt die Mutter. Er wächst mit seinem jüngeren Bruder Johann Albrecht Siegismund bei der Oma und der Uroma in Berlin auf. Ich hatte ja keine sehr glatte Kindheit. Meine Mutter starb sehr früh und
0: ich kam zu meiner Großmutter. und Das waren schon ganz besondere Verhältnisse. Das war in Brandenburg. Nicht? Das war also in Brandenburg in der Zeit starb sie und mit drei Jahren kam ich nach Berlin, dann kam die Großmutter und diese diese alten Damen mit ihrer äh, mit einer Atmosphäre aus dem 19. Jahrhundert äh, und äh, dies alles beeinflusste mich und ich dachte, so ist es eben als Kind, so lebt man eben. Ich wusste ja nicht, dass nicht jedes Kind seine Mutter mm -hmm. verliert, sondern aber als Kind denkt man, das ist eben wohl so, so muss das wohl sein. Hat die Kindheit dadurch
1: eine gewisse Erinnerung von Kälte oder nicht? Äh,
0: gar nicht von Kälte, weil eine Großmutter wahrscheinlich sogar wärmer ja, sein kann als ja. eine Mutter. Ja.
1: Das nicht. Ein kurzer Ausschnitt aus einem Gespräch des damals 70-jährigen Loriot mit dem Journalisten Helmut Karasek. Zurück zum jungen Loriot. Der Vater zieht 1938 nach Stuttgart und die Familie muss mit. Auch Loriot. Der Beitrag von Verena Neuhausen.
3: Ein bisschen ist in Stuttgart geblieben von der Loriot'schen Lebensphilosophie, wenn man sich rund um seine frühere Wohnung am Eugensplatz umhört. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Als schwäbischer Brötler verkleidet, führt Hans Raub Schweizer Touristen immer in den Stuttgarter Osten zu der Mops-Statue.
4: Er hat in Stuttgart gewohnt und zwar hier oben in der letzten Etage.
3: Der Besuch aus der Schweiz, versichert Loriot kennt auch jenseits der Grenze jeder.
1: Es ist nicht nur Spaß, es ist ja immer auch noch ein Hintergedanke dabei.
3: Und irgendwie kommt auch in Stuttgart jeder ins Schmunzeln, wenn man nach Loriot fragt. Ausgelöst von Erinnerungen. Atomkraftwerk zu Weihnachten. Und Weihnachten war sowieso früher mehr Lametta.
0: Die Ente bleibt draußen. Das Bild hängt schief.
3: Der Papst eröffnet eine Herrenboutique in Wuppertal. Mit Thomas von Bülow, einem Großneffen von L'Oriot, lebt heute noch einer seiner Verwandten in Stuttgart. Und oft wird er nach der Hundeleidenschaft seines berühmten Familienmitglieds gefragt.
2: Also er ist ein großer Menschenliebhaber. Die Hunde haben natürlich eine große Rolle gespielt, aber im Prinzip, weil er ein bisschen auch hier überspitzt dargestellt hat, Hunde sind die besseren Menschen. Der
3: verrät, dass Loriot auch bei den Bülow-Familientreffen genauso war, wie wir ihn alle kennen.
2: Er ist immer ansprechbar gewesen und hat mit sehr viel Charme und warmherzigem Blick dann auch mal ganz schnell eine Karikatur gefertigt von dem Gegenüber, und ist äh, dadurch ein äh, familienverbindendes Lied gewesen. Auf jeden Fall ist er ausgesprochen familienfreundlich gewesen und immer an der Familie interessiert, bis ins hohe Alter.
3: Und so feiert ihn die Familie an seinem Geburtstag bei einer großen loriot ausstellung in Frankfurt. Und auch in Stuttgart wird gefeiert und die Gedanken wandern zu dem, was von Noriot bleibt. Eine ganz subtile Form von Humor, die man eigentlich den Deutschen immer nicht zugetraut hat. Eigentlich eher so was Englisches, ähm,
2: so, so dieser Gentleman-Humor. Ich habe das als Jugendlicher sehr viel geguckt. Also sowohl die Sketche als auch die Filme.
3: Wo die bürgerliche Gesellschaft verhohnepiepelt wird. Toller Mann gewesen, ja.
1: Stuttgarterinnen und Stuttgarter über L'Oriot, dessen Vorliebe für Möpse sich rund um den Eugensplatz niedergeschlagen hat. Die dort ansässige Eisdiele verkauft ein Mops-Eis, wobei M, O, P und S für Mandarine, Orange, Passionsfrucht und Sanddorn stehen. Köstlich. Wahrscheinlich. Ich habe es noch nie probiert. Zurück zum Leben Lorios. In Stuttgart besucht er das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium und er verdient sein erstes Geld als Statist an Staatsoper und Schauspielhaus. Nach der Schule schlägt die Familientradition durch. Er beginnt eine Offizierslaufbahn und wird Kompaniechef in einer Panzerdivision. Im Zweiten Weltkrieg kämpft er in Russland an der Ostfront. Im Militärarchiv des Bundesarchivs befindet sich Lorios Personalakte mitsamt Beurteilung durch Vorgesetzte. Der damals 19-Jährige wird als geistig beweglich bezeichnet. Außerdem habe er eine ausgesprochene mimische und darstellerische Begabung. Wenig überraschend – etwas unerwartet vielleicht die militärische Einschätzung Loriot's. Er habe eine klare und durchdachte Befehlsgebung und ein straffes Auftreten vor der Front. Ebenfalls bemerkenswert, in seiner Offizierspersonalakte fehlt eine Floskel, die sich laut Militärarchiv sonst in jeder dieser Akten finden lässt. Es sind Aussagen wie steht auf dem Boden des Nationalsozialismus oder überzeugter Nationalsozialist. Thomas Menzel vom Bundesarchiv Militärarchiv in Freiburg schreibt dazu... Es handelt sich bei derartigen Formulierungen in Personalakten zweifellos in sehr vielen Fällen um Gefälligkeitseinschätzungen der beurteilenden Vorgesetzten, die vergeben wurden, sofern dem nichts entgegenstand. Das entsprechende Fehlen in der Personalakte des jungen bernhard Viktor von Bülow macht zumindest eines auf die denkbar überzeugendste Art deutlich. In der Wahrnehmung seiner Vorgesetzten war dieser junge Panzergrenadieroffizier alles, aber ganz sicher kein Nationalsozialist. Ein kritischer Querkopf, ein Unterhalter, manchmal taktlos, dennoch ein guter Offizier, auch straff im Auftreten – aber zur routinemäßigen Feststellung steht auf dem Boden des Nationalsozialismus konnte man sich nicht durchringen. Nach dem Krieg studiert er Malerei und Grafik an der Kunstakademie in Hamburg. Ins Berufsleben startet er als Cartoonist für das Hamburger Magazin Die Straße. Danach zeichnet er Für den Stern und die Zeitschrift Quick. Für den Stern liefert Loriot eine Comicreihe Auf den Hund gekommen. Darin dreht er den Hundemenschenspieß um. Ein sehr großer Hund führt einen kleinen Mann an der Leine. Dieser pinkelt an einen Baum. Spießbürger Deutschland schreibt Beschwerdebriefe an den Stern. Der damalige Chefredakteur Henry Nannen schmeißt ihn raus. Zitat, ich will den Kerl nie wieder im Stern sehen. Tatsächlich kehrt Loriot sehr schnell zum Stern zurück und dort wird er fast 20 Jahre lang veröffentlichen. Heute ist Loriot aber natürlich vor allem für seine Sketche bekannt. So richtig los geht's damit 1967 als Moderator der Fernsehsendung Cartoon beim Süddeutschen Rundfunk. Hier tritt er auch als Autor auf und baut irgendwann Sketche ein, in denen er die Hauptrolle spielt. Ob gezeichnet oder geschauspielert, seine Beobachtungsgabe und sein präziser Blick für das Absurde im Alltäglichen sind legendär und funktionieren auch Jahrzehnte später noch. Der Sketch-Feierabend wird das erste Mal im Mai 1977 bei Radio Bremen ausgestrahlt. Und wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit und hören das in voller Länge.
5: Hermann? Ja? Was machst du da?
4: Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein.
5: Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein Ich bringe dir deinen Mantel Nein, danke Aber es ist zu kalt ohne
4: Mantel Ich gehe ja nicht spazieren Aber eben wolltest du doch noch Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe
5: Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst Gut Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen
4: würdest Nein, schaden könnte es nicht also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen
5: Du kannst ein Jahr wahnsinnig machen Ach Erst
4: willst du spazieren
5: gehen, dann wieder nicht Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht
4: Was denn nun? Ich möchte hier sitzen Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich Ich wollte immer nur hier sitzen Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
5: Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
4: Ich sag ja nichts mehr.
5: Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Liest du was?
4: Im Moment nicht.
5: Dann lies doch mal was.
4: Nachher, nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank.
5: Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen.
4: Ich möchte jetzt nicht lesen.
5: Mal möchtest du lesen, mal
4: nicht. Ich möchte einfach hier sitzen.
5: Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
4: Das tue ich ja.
5: Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann?
4: Nein, nein!
5: Du tust eben nicht, was dir Spaß macht! Stattdessen sitzt du
4: da! Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht! Sei doch nicht gleich so aggressiv! Ich bin doch nicht aggressiv! Warum schreist
5: du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an!
1: Lorios eigene Ehe darf man sich durchaus harmonischer vorstellen. Schließlich sind er und Rosemarie Schlumbohm, genannt Romy, von 1951 bis zu seinem Tod 60 Jahre lang verheiratet. Die meiste Zeit davon wohnen sie in Ammerland am Starnberger See. Zwei Töchter bekommen die beiden, Bettina und Susanne. Sein Privatleben hält Loriot aber großteils aus der Öffentlichkeit. Mit die wichtigsten Menschen in seinem Berufsleben sind der Verleger Daniel Kehl, Gründer des Diogenes Verlags, bei dem er lebenslang fast ausschließlich publiziert. Und natürlich die Schauspielerin Evelyn Hamann, die fast 30 Jahre an seiner Seite in Sketchen und Filmen auftritt. 1987 wird sie gemeinsam mit Loriot vom Sender Freies Berlin interviewt. Äh,
2: Herr von Bülow erzählt ja immer so viel äh, Kalkuliertes, das heißt er denkt sich das sehr genau aus, wie er seine Witze konstruiert, wie die Gags ankommen sollen. Ist er denn privat äh, ein ganz trockener, dröger Mensch? Was soll, antworten?
0: was soll das arme Kind darauf sagen?
2: Nee, man man also, möchte dann äh, ein bisschen was wissen vom privaten Menschen.
3: Ach was, das wollen Sie wissen, wie indiskret. Nein, aber ich will Ihnen sagen, also in der Arbeit, äh, das habe ich vorhin schon versucht zu beschreiben, ist es eine wunderbare, präzise und äh, genaue Arbeit. Und äh, ja, ansonsten habe ich freudig gelacht und ich glaube, das beschreibt wohl genug.
1: Ihre unzähligen Rollen aufzuzählen, sprengt jeden Rahmen. Frau Hoppenstedt dürfte jedoch ihr Meisterstück gewesen sein.
3: Meine Herren, nicht nur der Mann hat das Recht auf eine sinnvolle Tätigkeit. Auch ich als Frau habe Anspruch darauf, ein Glied zu sein in der Gesellschaft. Ein selbstständiges Glied, das auf eigenen Füßen steht. Ein eigenes Glied. Wohl sein.
1: Die Absurditäten zwischenmenschlicher Kommunikation hat Loriot sein Leben lang seziert und in köstlichen kleinen Happen seinem Publikum serviert, wie im Film Papa Ante Potters von 1991, in dem Vater und Sohn am Essenstisch einfach mal ganz entspannt über alles plaudern.
0: Du, ähm, die junge Dame, die du da neulich, ähm, ist das deine, ist, das, äh, ist die aus deiner Klasse? Mhm. Und äh, wenn ihr, also wenn ihr zusammen seid, wie äh, wie ist das, wenn ihr so, äh, sieh mal, äh, deine Mutter und ich, wir sind ja auch nicht von Natur aus alt, also alt auf die Welt gekommen. Äh, das Wichtigste ist, dass man, äh, gerade wenn man jung ist, da ist der Körper, äh, das ist ganz natürlich, äh, also das Körperliche meine ich. Äh, Männer sind und Frauen auch. Überleg dir das mal. Gerade weil ich es gut mit dir meine. Haben wir uns verstanden? Hm. Schön, dass du mal ganz offen über alles gesprochen hast.
1: Diesen Sonntag wäre der Ausnahmekünstler Loriot 100 Jahre alt geworden. Seine Sketche und geflügelten Worte bleiben hoffentlich noch ein paar Generationen erhalten. In der ARD Audiothek und in der ARD Mediathek finden Sie noch ganz viel mehr Tolles zu hören und zu sehen über und mit Loriot. Das war der SWR aktuell Kontext 100 Jahre Loriot von Möpsen und Menschen.